0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com Hoy capítulo número 225, pero lo importante de hoy no es que sea el capítulo número 225 Lo importante de hoy es que estamos en septiembre Se ha acabado el verano, se han acabado las vacaciones Algunos eh, empezaréis la universidad, otros más jóvenes el colegio Y otros ya más mayores como yo pues empezaréis a trabajar. De hecho, hoy es mi primer día laboral después de las vacaciones, de este merecidísimo descanso. Bueno, veréis, pues la idea de hoy es eh, hablar de, de RPKI, de la Infraestructura de Clave Pública de Recursos. Una cosita que hay en Internet, ¿verdad?, eso que publica a Almenar todos los días en Twitter, donde nos muestra cuál es el diferencial del de día eh, actual al día anterior. El diferencial del total de prefijos, de prefijos válidos o de prefijos eh, desconocidos o inválidos, ¿vale? Válidos, inválidos o desconocidos, tanto en IPv4. Como en IPv6 Porque esto se puede llevar Tanto a IPv4 Como a IP versión 6 Sin ningún tipo de problemas Bueno, os comento El tema del RPKI Es eh, muy importante Para aquellos problemas De secuestros de prefijos eh, Y bueno Y, y para evitar el tema de, de los becarios, ¿verdad? Gente que se equivoca en la configuración del BGP. Así que, si os interesa el tema de hoy, vamos a dedicarlo un ratillo y vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, eduardocollado.com RPKI permite a los titulares de direccionamiento público, eh, direccionamiento IP, verdad, tanto IPv4 como IPv6, esto ya os lo acabo de comentar, declarar sus recursos eh, y declararlos de forma verificable. Es decir, yo puedo verificar que el titular de ese direccionamiento público ha dicho que ese direccionamiento tiene esa forma tiene esos datos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues como se hace absolutamente todo a base de certificados, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos que una web es la que dice ser El certificado? ¿Cómo comprobamos que una persona es quien dice ser certificado? Todo es a base de certificados, ¿verdad? Pues eh, los prefijos de Internet, de BGP, pues no vamos a ser menos. Así que también vamos a utilizar certificados, Veréis, el motivo de utilizar RPKI no es otro, sino conseguir que el encaminamiento de Internet, el routing, sea más seguro. Queremos un mundo más seguro, ¿verdad? Recordad que Internet, en un principio, era, bueno, era un mundo de unicornios y ponis de colores, y con el tiempo... Pues eh, se ha ido estropeando La verdad es que es una pena Que se haya ido estropeando Pero se ha ido estropeando Entonces pues hay gente que hace cosas malas O hay gente que simplemente se equivoca No tiene la preparación que debiera No se les paga lo que se debiera En fin, este tipo de cosas Pues para que internet sea un sitio más seguro Pues hemos tenido que inventar Entre todos una cosa Llamada RPKI RPKI eh, está siendo promovido, o sea, hay mucha gente involucrada en esto que quieren que se use Desde desarrolladores de software, hablaremos dentro de un ratito de uno Proveedores de hardware, es decir, los fabricantes de los, de los routers No todos, pero bueno, sí, algunos, ¿verdad? Podcasters, claro, podcasters, ¿verdad que sí? Hay podcasters también aquí metidos a fuego con el RPKI y, por supuesto, los cinco RIRs. Los RIRs son los registros regionales de Internet. que Acordaros que son el ARIN, lo que es la parte norteamericana, APNIC, Pacífico, ¿vale? AFRICNIC, África, LACNIC, lo que sería la parte latinoamérica, y, por supuesto, nuestro querido RIPE NCC, RIPE NCC, ¿vale? Que es el único, además que sepáis que las siglas en vez de estar en inglés están en francés investigaciones IP europeas ese es el significado de Ripe en francés es eso sí. investigaciones IP europeas bueno es una cosa buena saber veréis actualmente RPKI se utiliza para permitir que el titular el titular legítimo vale de un bloque de direccionamiento IP haga una declaración autorizada sobre ese sobre ese, sobre ese direccionamiento, diciendo que el cuál es el AS autorizado para originar su prefijo BGP. Se dice cuál es el AS, cuál es el prefijo, cuál es la longitud máxima del prefijo, ¿verdad? Y bueno, eh, toda esa información se puede descargar de hecho todo el mundo la podría descargar y debería de descargarla para posteriormente poder validar esas eh, declaraciones es decir toda esa información veraz que tenemos ahí y sabemos que es veraz porque está validada mediante certificados por los RIRS que son los que tienen los CAs vale. veréis y ¿Para qué nos sirve tener eh, esta información y decir, pues es verdad esto que tengo? Es verdad que este rango de direccionamiento, este prefijo, viene de tal sistema autónomo y tiene esta longitud, pues para poder tomar decisiones de routing, de encaminamiento, de enrutamiento, basándonos en esta información que es veraz, ¿vale? Eh, este proceso... Eh, tiene un nombre, ¿vale? Eh, que es el Route Origin Validator. Es el, la validación del origen de la ruta. El ROV, R-O-V. Que tiene nombre de supositorios en España. Pero bueno, que lo sepáis. ROP Route Origin Validator. A ver, el objetivo final del RPKI no es más que proporcionar la validación de los prefijos en Internet, que es lo que ya hemos hecho antes. Pero antes tenemos que saber qué es el ROA, el Route Origin eh, Authorization, la autorización de, del origen del prefijo, de la ruta, ¿vale? Eh, el ROA es... Eh, la definición nos dice que es la declaración firmada eh, en la que está un prefijo la longitud máxima del prefijo y el ASN de origen. esto ¿Dónde, dónde se firma? ¿Me voy a un notario? Pues no veréis. El ROA es una cosa que podemos validar en la web del LIR portal en RIPE NCC. Todos aquellos que seáis LIRs tenéis un acceso al LIR portal, que es un, una web de, de RIPE, donde tenéis ahí vuestros datos, vuestros tras, eh, vuestros prefijos Y donde podéis poner Los robas donde los podéis validar Pues se hace ahí, ¿vale? En la web del Lear Portal Y Cuando nosotros vamos Al Lear Portal, nosotros eh, Ponemos los prefijos que Nos han asignado, evidentemente Y los podemos tener en tres estados eh, Desconocidos, inválido O, o válido eh, En fin Tenéis que seguir el procedimiento, porque hay un procedimiento para ello, para que sean siempre todos válidos. El problema de esto es que es una cosa que vais a hacer una, dos o tres veces en la vida. No lo vais a hacer más y luego se os va a olvidar. O lo vais a hacer solo si vais cambiando de empleo. Porque añadir más rangos de direccionamiento a día de hoy, ya os digo yo, que va a estar complicado. Pero bueno, oye, nunca, nunca, nunca se sabe. A lo mejor os dedicáis por ahí a comprar direccionamiento. La verdad es que no puede ser cualquier cosa. Vamos a ver. Una vez que ya sabemos qué es el Roa, que es eh, simplemente entrar en el IR Portal y validar nuestros prefijos, ya podemos empezar con el RPKI. En el RPKI, los certificados de los recursos dan fe de la asignación por parte del emisor de direcciones IP o números de la S ¿vale? o sea el que nos ha dado las direcciones IP y los números de la S ese es el que da fe ¿quién da fe? pues estamos entrando en el ir portal de Ripe en nuestro caso en Europa va a ser Ripe Ripe es el que da fe si estuviéramos en yo qué sé, en Marruecos pues sería Afrinic si estuviéramos en Panamá pues sería LACNIC si estuviéramos en Canadá pues sería eh, ARIN. En fin, depende de en qué ubicación del mundo estéis, pues os va a validar un rir diferente. Yo siempre voy a hacer los ejemplos y voy a decir, voy a hablar siempre de ripe, pero todo lo que diga de ripe es extrapolable a cualquiera de los otros cuatro. ¿Vale? ¿Por qué es extrapolable? Porque hemos dicho que nos lo tiene que validar nuestro. RIR ¿Por qué? Porque en RPKI eh, Se hace una estructura Y una estructura de certificados Y el que tiene el CA Vale Es el RIR El RIR es el que va a A ofrecer el CA De todo lo que Cuelgue de ellos En nuestro caso RIPE eh, Fijaros que aquí hay una cosa que seguramente os, os vais a dar cuenta si le dedicáis eh, un ratito. Tenemos IANA y de IANA cuelgan los eh, cinco RIRS. APNIC, Lagnik, RIPPE, ARIN y AFRICNIC. En un principio se pensó que fuera IANA, pero después se descartó, ¿vale? Por aquello de tenerlo todo un poquito más distribuido y que era más eficiente. Pero bueno que lo sepáis es como la estructura del direccionamiento IP pero quitando el raíz quitando a IANA y empezando directamente en los RIRS que son los que tienen el root CA bueno, otra cosa que tenemos que saber también es que los certificados digitales que vamos a utilizar en RPKI están basados en X509 X509 esto es eh, otra cosa también curiosa. Porque X509 eh, son los certificados que se suelen utilizar... ...para autenticar individuos o personas, o, o webs incluso, ¿no? Y RPKI, ¿qué pasa? Pues que no hay información de identidad. Simplemente decimos si es válido o, o no es válido, ¿vale? Pero bueno, oye, es eh, lo, que se ha, lo que se ha decidido. Y otro tema, también... Eh, a saber, cuando hablamos de RPKI es BGP, nuestro protocolo de routing favorito. Pero bueno, hemos hablado de BGP yo creo que ya en varias ocasiones, ¿verdad? Así que no vamos a volver a hablar otra vez sobre BGP, sobre el proceso de selección de ruta No hace falta, ¿vale? Os eh, podéis ir al blog, eduardocollado.com, y os ha el buscador, abajo a la derecha, y ahí tenéis pues lo que queráis de BGP ahí tenéis de todo lo que hemos hablado porque en 225 capítulos hemos hablado de BGP de un montón de cosas bueno pues llegamos a este punto en el que ya sabemos eh, cuál es la estructura de los certificados que es la del RIR el LIR verdad también sabemos eh, que se utiliza en BGP también sabemos que utiliza X509 y también sabemos para qué sirve, ahora lo que tenemos que saber es cómo vamos a securizar BGP, o mejor dicho, a securizar aquello que hemos aprendido por BGP, tenemos que saberlo, ¿vale? Porque RPKI nos va a servir básicamente para validar eh, si una ruta o un prefijo, mejor dicho, es de quien dice ser o no. Para evitar, entre otras cosas, eh, acordaros de todo el tema de secuestros de prefijos de BGP o BGP hijacking, se llama en inglés. Acordaros de aquel ejemplo, por ejemplo, en el que alguien levantó el rango de YouTube y todo el tráfico de YouTube se fue contra un operador en Pakistán. Bueno, pues eso, si se hubieran validado los prefijos y RPKI hubiera funcionado correctamente... Eso nunca habría pasado. Tener en cuenta también una cosa, que es que si vosotros tenéis eh, un prefijo y estéis anunciando un barra 22, por ejemplo, que es una cosa muy común, estáis anunciando un barra 22 y yo anuncio ese mismo prefijo, pero con dos barras eh, 23, ¿qué ocurre? Pues que mis prefijos son preferibles porque tienen una máscara más restrictiva. Con lo cual el tráfico ya no va a ir por vosotros, va a ir por mí, a no ser que esté validado ese tipo de tráfico, ¿vale? Ese prefijo. Y que esté validado de dos maneras. Que el AS sea el bueno y qué más. Y lo otro es que eh, la longitud de la máscara sea adecuada. Vamos a hablar, voy a contaros un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo y así va a quedar un poquito más claro. Vamos a imaginar que hoy recibimos el tráfico del prefijo 21718320-22, generado en el mundialmente famoso AS15954, es decir, el de tecnocrática Centro de Datos, el mío. Vale, eh, vamos a ver el ROA. ¿El ROA qué nos dice para este prefijo? Para este rango Bueno, pues el ROA nos va a decir eh, Cuál es el ASE Que lo genera También nos va a decir Cuál es el especifique SPECIFIC O sea, la, la, la Máscara permitida eh, Y nos va a decir el, Y nos va a decir el, el prefijo en sí ¿no? Vale, vamos a ver El prefijo es 217, 18, 32, 0 Coincide Vamos al siguiente. La máscara. Barra 22. Y yo tengo... Barra 20. Mm, malo. 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 Mm, ¿Qué más? Luego el AS... El AS es el 15954. Bien. Eso está bien. Pero el prefijo... Eh, que recibimos es un barra 22 en vez de un barra 20. Así que aquí tenemos un problema, ¿Verdad? ¿Y qué ocurre si pasa esto? Pues que si el prefijo que recibimos no coincide con la información del ROA, la ruta va a ser inválida. Y nuestro router lo normal es que la desprecie, la tire y no la use. Con lo cual es posible que dejara a ese rango sin conectividad. Esto podría pasar a mí, le podría pasar a ti o le podría pasar a cualquiera que se equivoque y que no tenga cuidado, pero bueno, como esto es ficción, esto no ha pasado, no pasa y esto no va a ocurrir, ¿verdad? Y esto a quién le va a pasar? Esto le va a pasar a alguien que tenga un error de configuración, vale. Entonces, pues eh, así se da la cuenta. Eh, este fallo no va a ser muy normal, ¿por qué? Porque si tú le dices al Lear Portal que vas a anunciar un barra 20, se supone que es porque vas a anunciar un barra 20. No te vas a dedicar a anunciar barras 22. Pero bueno, esto os puede pasar, ¿vale? Que vosotros digáis, estoy anunciándolo todo bien, pero no se ve desde fuera. No se ve por el ROA. ¿Por qué? Porque tú en el ROA has definido un prefijo y estás anunciando otro prefijo diferente, Así que, cuidadito con ello Vamos a poner otro ejemplo Vamos a suponer Que ese mismo direccionamiento, ese mismo prefijo Está llegando, pero Nos está llegando con un barra 20 Todo perfecto, todo igual, todo fantástico Pero está siendo originado en el AS1234 Que obviamente no es el bueno, ¿verdad? Este no es el nuestro este no está definido por el ROA. ¿Aquí qué va a pasar? Pues también vamos a tener el prefijo inválido. ¿Y qué va a ocurrir al tener el prefijo inválido? Pues que se va a descartar. Entonces, si es un secuestro de direccionamiento, ya sea aposta o ya sea por accidente, pues no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros, ese prefijo, hemos decidido no insertarlo en nuestra tabla de rutas. ¿Por qué? Porque no ha pasado la validación del RPKI. Perfecto. Así que, ya sabéis, nuestro trabajo es saber qué hacemos con el prefijo inválido, que normalmente tenéis la opción, ¿vale? Mi consejo, descartarlo siempre. Descartarlo. Si está mal, está mal, descartarlo y ya está. Es que no, no tiene más sentido. Bueno, pues eh, eso está guay, pero claro, eso es en un mundo ideal y fantástico en el que todos los routers del mundo soportan RPKI. Pero os voy a contar una cosita. Esto no es así. No todos soportan RPKI. De hecho, a día de hoy, los que soportan RPKI todavía son una minoría, son, son pocos. Entonces pues eh, todavía le queda un poquito al RPKI para empezar a ser totalmente útil y decir que ya tenemos una internet segura. Pero mmm, día a día se va utilizando más y más. Y como os he dicho al principio, iros a los tweets de Almenar y ahí los tenéis todos, todos, todos los días sin que falte uno... El estado del RPKI en Internet. ¿Cuántos prefijos tenemos en total? ¿Cuántos son válidos? ¿Cuántos son inválidos? En fin, ahí lo tenéis todo. En IPv4 y en IPv6. Vale, ¿esto lo hace el router? ¿El router es el que valida cada uno de los prefijos? Pues no. <risa> el router no lo hace, ¿vale? El router lo único que hace es eh, consultarle a alguien si está bien o está mal. Los routers no pueden dedicarse a esto, ¿vale? Bastante tienen los routers con hacer todo lo que hacen como para tener que dedicarse a validar el RPKI de cada uno de los perfijos. Vale. Entonces, ¿qué software hace eso? Bueno, yo me imagino que Cisco, que Juniper, que Alcatel... Yo me imagino que todos estos eh, todos tendrán su propio software, igual que hay un montón de eh, software para... Radius, eh, y no todo el mundo utiliza Radiator, ¿verdad? Bueno, pues para validar RPKI tenemos un software que se llama Rutinator 3000, que no sé si tiene nombre de aspiradora o de, robot, de rollo Robocop, ¿vale? Rutinator 3000. Me gustaría saber quién le ha puesto el nombre. Pero bueno, en fin, la verdad es que como nombre mola y está... Está muy gracioso, ¿vale? Vosotros buscáis Routinator 3000 en Google o donde queráis y ese es el software en concreto. ¿Este software desde dónde se puede descargar? Bueno, pues lo podéis descargar desde la página de NLNet Labs Y lo podéis bajar, lo podéis instalar. Bueno, es un software gratuito y está distribuido con licencia BSD lo podéis descargar o desde la web de NLN Labs pero bueno, al final os lleva a la página de, de Github y lo tenéis en Github si entráis en Github y ponéis Routinator también, también ahí lo vais a tener más cosas eh, bueno, el Routinator evidentemente <risa> no lo instaléis en un único PC, vale, en, una, en un servidor sobre todo si utilizáis plataformas de virtualización eh, Tenéis que instalarlo en al menos Al menos dos, eh, dos sitios diferentes Y si sus seis plataformas de, hiper, de De hipervisores eh, Por favor, instalarlo en clústeres distintos ¿Vale? Porque se os puede venir abajo un clúster Y el routinator es extremadamente importante Es tan importante al final Como los servidores de DNS Como para dejarlos En, en un único punto de fallo, ¿verdad? Entonces pues procurar dejarlo en sitios eh, diferentes. Redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy, que bueno, era un capítulo que tenía muchas gracias de, de hacer desde hace mucho tiempo, porque creo que es un tema... ...sumamente importante... ...e interesante... ...más cositas que quiero aprovechar... ...también para contaros... Eh, ...estoy... ...haciendo vídeos... ...cortitos... ...vale... ...y evidentemente no con la profundidad... ...de, de estos audios... Eh, ...de podcast ¿verdad? ...pero bueno... ...si sí son vídeos... en ...los que bueno... ...pues cuento... ...cómo funciona una cosa... ...o cómo funciona otra... ...que bueno... ...puede ser interesante... Si os queréis eh, apuntar al canal de YouTube, pues eh, lo buscáis en el blog, en EduardoCollado.com y lo tenéis, tenéis ahí un sitio, con para el último vídeo, pues pincháis o arriba pone vídeos o a la derecha, donde pone las redes sociales, pues ahí tenéis YouTube, ahí y os podéis eh, suscribir, y bueno, ya van con la tontería... A, pues no sé si 660, 660 o 680 personas, o sea que no, no va no va nada mal. Así que nada, eh, aprovechad eh, los que todavía tengáis algo de vacaciones y los que no, pues nada, bienvenidos al a maravilloso mundo de la productividad. Y como decía Green Day en aquella canción, ¿no? una baladita que tenía que se llamaba Wake me up when September ends. No sé si la recordáis. Os la pondría, pero el tema de derechos de autor me va a destrozar. Así que muchas gracias y nos volvemos a oír en el siguiente audio. Cualquier cosa, ya sabéis, en el grupo de Telegram. Hasta luego, chao.